0: Eu não voltaria, não recriaria o Ministério da Cultura, por exemplo. Gasto quase 2 bilhões por ano para não produzir nada. 2 bilhões por ano dá para você aí aparelhar as polícias militares do Brasil todo com esse recurso para fazer um bom trabalho pela segurança pública.
1: Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Montagem Paralela. Hoje nós vamos falar sobre um lado mais político do cinema, podemos dizer assim. E a gente vai começar com a questão da meia-entrada. Mas aí a ideia é depois expandir e falar da situação do cinema no país hoje como um todo. A gente já falou um pouquinho sobre cultura em outros podcasts. Teve um podcast sobre fascismo e teve também o um podcast Cinema Nacional, que querendo ou não falou um pouco. Mas é, hoje a gente vai falar bem focado nesse lado político. E para falar disso, eu convidei a Marina Rodrigues. Ela é produtora executiva, colunista do Cinemação e, segundo o Twitter, uma grande conhecedora de vários aspectos políticos <risos> e econômicos do mercado cinematográfico.
0: Não é muito assim não, mas a gente chega lá um dia.
1: Não, eu comecei a te seguir aquele dia que o Thiago te marcou e eu já vi vários tweets. Eu achei muito legal, é uma, é uma informação bem correta. É um, um Twitter muito legal para se seguir, inclusive. Mas, só para fazer uma preparação, é, para quem vai chegar aqui, achando, vendo que a gente vai falar sobre meia-entrada, a gente não vai falar muito sobre a lei, porque, como a gente até a Marina até botou no Twitter, são muitas leis, tem a, tem a lei nacional, tem, tem várias outras leis que são estaduais. Por exemplo, aqui no Espírito Santo, é doador de sangue paga meia. E eu sei que isso não, não rola em todos os estados do Brasil. Isso é uma coisa que, que acontece aqui e em alguns outros estados só. Então, a lei ela tem muitas variáveis, a gente não vai falar tanto sobre ela, e também, eu, pelo menos por mim, eu não vou falar que ela não precisa de uma revisão, porque eu não sou tão especialista nessa área do direito. Mas, é, aqui também não vai ter espaço para quem vai defender a meia-entrada falando que vai diminuir o ingresso do cinema, porque não vai, e se você acredita nisso, você é trouxa, porque já fizeram isso na passagem de avião, falando que quando começasse a pagar a passagem, a bagagem, é, ia diminuir a passagem, não diminuiu, e você continua acreditando nesse papo, o, os cinemas do mundo inteiro estão falando que os ingressos vão subir quando a situação se normalizar, porque é para suprir o, o tempo que o cinema ficou fechado. Então, se você realmente acredita que vai diminuir o ingresso, você está tá errado. Você pode até questionar a meia-entrada, mas você vai ter que achar outro argumento. Mas, só para começar, eu queria falar sobre o documento da consulta pública né que a Ancine fez e que eu acho que ele é um documento é, eu vou, primeiro eu vou perguntar o que que você acha do, do da consulta pública depois eu falo a minha opinião
0: bom assim eu acho que ela pode existir sim até porque a gente está numa democracia né e todo debate ele é válido mas ela nasceu a consulta pública ela nasceu por pressão né do próprio setor muito impulsionado pelos exibidores e também acabou tendo apoio dos distribuidores brasileiros, né? Porque eles... Os dois, esses dois elos, eles alegam que eles estão pagando muito tributo, muito imposto. E quando você fecha o caixa, é, a receita não bate, né? Porque a maioria dos ingressos que essas salas vendem é de meia entrada, né? Então, eles alegam que eles têm um déficit lá. E o que eles consomem de lucro... É, mais da metade acaba indo para as tributações que eles precisam fazer. Mas, assim, é uma coisa que eu já esperava que fosse acontecer dentro do, do nosso governo, já era uma discussão que já estava sendo acalentada desde a época do Temer, né o próprio setor desde a época do Temer tenta colocar isso para frente e com Bolsonaro ficou claríssimo de que a gente ia ter que passar por esse problema. Mas é como você falou, né? É algo que, se acabar, é que fica mais prejudicial, porque realmente não tem como nesse momento a gente colocar um preço único no ingresso e achar que todo mundo vai pagar 15 reais na, na condição que a gente se encontra.
1: Sim. E, e aí. É... Essa é exatamente a minha crítica para a consulta pública, é, é esse ponto final, porque eu acho que é um documento que ele tem até alguns dados muito importantes para quem trabalha com mercado, né, é, fala sobre, são 77% dos ingressos é, vendidos hoje são meia entrada, né, uhum. também mostra como o ingresso brasileiro é um dos mais caros do mundo, então tem vários dados que são importantes, eu acho que como construção de dados, de documento, ele é um documento bem bem interessante. Mas quando chega na conclusão, eu acho ele... Um, um, é tipo uma redação do Enem muito ruim, que leva a zero. Porque na redação do Enem, quem, quem fez o Enem sabe que você precisa apresentar soluções, né? E eles não apresentam as soluções. Eles simplesmente traçam três opções e eles largam lá. Eles não falam o que, que aconteceria. Eles simplesmente falam que tem três opções. A primeira opção é manter e o ingresso sobe. Mas aí vai subir quanto? Porque se for subir... Seis reais eu prefiro continuar pagando a meia mais cara do que pagar a inteira. Então, é, é, não, não fica tão claro o quanto que é essa esse aumento que, que os exibidores gostariam de, de jogar para gente. Aí, eles falam sobre acabar com a meia entrada, mas se você acaba com a meia entrada, eles também não, não explicam como que você vai fazer. Vai acabar com, com o quê? Vai acabar como? Porque a gente tem também, por exemplo, a meia entrada promocional. Então, uhum. se você acaba com a meia entrada... Muita gente fala que o mercado tem que se autorregular, né? É uma fala comum aí, atualmente, sobre a autorregulamentação do mercado. Mas são os próprios cinemas que, que fazem essas, essas promoções, né? Com empresas de telefonia, com banco e etc. Então, como que vai funcionar, acabar essa meia? Ninguém explica muito bem isso. E aí, também, quando você chega no que seria, entre aspas, um meio termo, que é fazer revisões na, na lei, né? É, também não se explica como. E aí eu vi gente falando, por exemplo, ah, por que quem faz pós-graduação tem direito à meia e na maioria das vezes as pessoas podem pagar? Não discordo, talvez na maioria das pessoas possam pagar, mas é muito difícil você traçar esse número. E, e O documento não tem esse número e eu acho que esse é um dado que é muito complicado de se ter. Porque como que você vai diferenciar quem está indo lá e, e mostrando a carteirinha de uma faculdade particular que seja e você está definindo se essa pessoa não paga a faculdade trabalhando duro o dia todo e que só quer ir no cinema no sábado para descansar ou se essa pessoa é a pessoa rica que poderia pagar a inteira tranquilamente. É, é muito difícil de traçar. E aí, se você leva isso para um âmbito econômico, que eles acabam também não levando, né é, mas qual é o salário que uma pessoa teria que ter para garantir que ela pudesse ter acesso à cultura, né para garantir que ela pudesse pagar a inteira de um cinema? Em São Paulo, a inteira, por exemplo, chega a 50 reais em alguns lugares. Então, se diminuir, vamos supor que vá para 40, 30 reais, quanto que a pessoa vai, recebe por mês? Tem gente que vive né, só com 200, 300 reais. Como que você vai ter acesso ao cinema é, pagando inteira? É, é uma discussão que eu acho muito complicada e eu acho que o documento ele não, ele não chega a lugar nenhum, no final das contas.
0: É, essas pessoas que você citou aí, que recebem 200, 300 reais, na verdade, não sabe nem o que, que é um cinema, né? Ah, não, sim, sim, Porque... é não, mas é bom você levantar isso pela questão de que às vezes a gente se esquece do país que a gente está, né essas pessoas que defendem o fim da meia-entrada se esquece que a gente tem um grande Brasil nas costas que nunca nem entrou numa sala de cinema porque não tem condição de pagar, né e não teria Sim. nem com um meia-entrada então teria que se fazer uma política também de inclusão das pessoas a esse, a esse ambiente de lazer, né, de entretenimento e eu acho que o documento, como você falou, né? quando vai chegando para o final, fica muito ruim, especialmente quando ele fala lá no resumo das experiências internacionais. Né? E ele coloca Sim. lá um, 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 uma planilha com um resumo muito mal feito. Assim, não explica direito como é que é o impacto disso para cada país. Né? Porque aí você teria que entrar nas leis de cada país, né? de de promoção da cultura. né? Aqui, por exemplo, ele fala da Argentina, que a Argentina não tem meia entrada, mas, ao mesmo tempo, ele fala que alguns cinemas promovem né, preços mais baratos para idosos e crianças e os cinemas do Inca têm preços mais baixos. Pois é, a gente aqui no Brasil, a gente não tem espaço ancine, por exemplo. A gente não tem esse cinema popular que nem a Argentina tem para passar só filme brasileiro. E aí você educa toda uma população a um preço muito baixo, que é acessível, né? Eu estive na Argentina e eu fui prova disso, de que antes do cinema abrir, ele já está formando fila na porta, né? As pessoas estão indo lá para ver o, o cinema do país, né? Elas são educadas desde desde criança, a ver o cinema do país. Isso é uma coisa que já existe há 60 anos, né? Só o órgão existe há 60 anos. Então, olha só quantas gerações a gente não tem dentro de 60 anos que aprendeu a gostar do país porque viu o país na tela, né? Aprendeu a valorizar isso. E isso é uma coisa que a gente não tem aqui. Então, eu acho que é muito até desonesto... Querer dizer que a Argentina não tem meia entrada e, ah, funciona, todo mundo vai ao cinema, porque as políticas que tem lá a gente não tem aqui, né? o fala da Alemanha também não, não explica quase nada da Alemanha. Tipo, hoje a Alemanha tem uma das maiores regulações de todos os meios de, de comunicação para audiovisual, né, foi o primeiro país que regulamentou o streaming, foi um dos primeiros países também a especular cotas é, para serem cumpridas tanto no cinema quanto no, na televisão, na TV a cabo, e já tem um estudo que o próprio, o próprio órgão do país já fez que constatou que só no país já foram mais de um bilhão de euros só no streaming né, de investimento, então olha só, Quanto de dinheiro que esse país não tem para o cinema? Então, realmente não faz falta para essa população ter meia entrada, porque o exibidor na Alemanha ele pode colocar o preço mais baixo, porque ele sabe que vai ter público, que as pessoas vão assistir, e ele tem esse retorno, porque é um, um país que tem, que tem regulação, que tem, que respeita o que você faz. né? Então, tipo, Estou dando dois exemplos assim, que são extremos. Né? Um país da, da América Latina que vive perseguido com ameaça de golpe e desmonte cultural, que foi o que acabou de passar, né? eles acabaram de passar por isso, e a Alemanha, que é um país da União Europeia, que é a primeira economia no mundo que a gente tem. Né? Então, é, acho que falta, antes de Dancini colocar essa análise de impacto e querer que vá para consulta pública e e vão decidir aí o que, que vão fazer. Acho que antes da gente estar tá discutindo isso, a gente tinha que estar tá discutindo leis, né? A gente tinha que estar tá discutindo política pública. A gente tinha que estar tá discutindo é, como que a gente vai oferecer esse lazer, esse entretenimento para as pessoas sem que elas batam a cara na porta e não consigam mais pagar o ingresso de cinema. É, eu ainda consigo pagar porque eu tenho meia entrada, cartão de crédito, né? Te oferece, Bradesco, Itaú, tem essas coisas. Os próprios bancos aí te oferecem essas coisas você paga. Mas se eu não tivesse isso no cinema que eu gosto de ir, da minha, da minha cidade aqui, eu não ia conseguir ir com tanta frequência, porque a, a inteira é 30 reais, 40 reais. Infelizmente, tipo... Nem para a classe média, hoje em dia, isso é um preço bom, assim, que você vai Não. dizer que você vai conseguir ir para o cinema todo final de semana pagando 40 reais. É, se você botar na ponta do lápis, quatro semanas no mês pagando 40 reais é um dinheiro que te faz falta, né? Então, eu acho que a gente tinha que estar tá falando de política pública primeiro antes de acabar com meia-entrada.
1: Sim, eu, eu que eu sou uma pessoa privilegiada, eu, eu posso me chamar de, de privilegiado, eu ia no cinema uma vez por semana, até para escrever, né para falar na rádio e etc. É, mas só que eu já tô começando a prever. Um que tem, tem a crise, né? que a gente vai enfrentar uma crise econômica bem grande, é, pós pandemia, por algum tempo. E, e também, se acabar a minha entrada, eu já tô sabendo que eu vou ter que escolher. Tem vários filmes ruins que eu assistia só para escrever, só para falar. Uhum. eles vão, vão sair do meu calendário porque eu vou ter que escolher com, com muito mais certeza o que eu vou assistir eu não vou poder ficar só por ir, né? Então é, vai me afetar e eu sou privilegiado, então pensa quem não tem esse privilégio, né? que é muita gente no, no país que não chega nem perto de ter esse privilégio. Mas só que é, todo esse processo da minha entrada, né? Ele não, ele não tá sozinho, né? Ele a, até, você falou de política pública eu até vi alguém falando, ah é, tem que fazer um vale cultura, porque tem alguns países que têm vale cultura para o cinema, né? Mas o, o Brasil não estava pagando, estava querendo pagar 200 reais de ajuda durante a pandemia. Vai, vai fazer vale cultura para dar. É, é Lorota, né? Conversa <risos> para dormir. Não vai, não vai rolar. Eles vão prometer, vão prometer, prometer, e nunca vai chegar esse dinheiro e as pessoas não vão ter acesso à cultura. E ponto.
0: Bom, se eles estivessem preocupados com isso, eles não tinham acabado com a Cinemateca semana passada, né?
1: Exato. Não sai
0: e... nisso, né? São dois e... extremos.
1: Não, e isso é um ponto muito, muito claro, porque esse processo de, de descaso, que a gente pode chamar de descaso, né? Uhum. Com a cultura, ele, é, a meia-entrada não, não tá andando sozinha, né? Ela tá andando de mão dada com, com várias outras coisas que estão acontecendo no cinema, desde que o... o desde antes, como você falou, desde o Temer, mas eu acho que um processo que foi muito reforçado com a, com a entrada do Bolsonaro, que veio o um, um problema com o Ancine, depois veio ah, o Ministério da Cultura sendo transformado em secretaria, é, Regina Duarte, agora o Mário Frias, <risos> meu Deus do céu, e, e, e culminando agora né, na, no, na Cinemateca, que todo mundo foi demitido e tipo, basicamente acabou, que não, não tem um espaço Cine, mas a Cinemateca chegava pertinho de ser alguma coisa parecida com isso. E que agora não tem mais, né?
0: Sim, exatamente. Mas um outro ponto muito, muito importante disso é que metade dessa defesa, assim, dentro do setor é porque eles não querem pagar né? o que a Ancine pede que você pague aí de imposto, né? Porque quando você faz um filme e você precisa distribuir ele, você paga um imposto que não é barato, né? Então, Ninguém, na verdade, ninguém quer se comprometer de pagar imposto nenhum no país, né? Nem o exibidor, é. nem o distribuidor, ninguém. Frente nenhuma está querendo pagar nada para ninguém mais, né? E aí é algo que prejudica o próprio filme brasileiro, porque é um dinheiro que retorna para o fundo, que ela cuida, e que vai retornar para investir em outros filmes que vão ser feitos mais para frente. Então... Ainda mais com a questão da pandemia, a gente já viu aí, já, vários analistas já falaram isso, que os filmes vão encarecer né? 30%, 40%, porque além de você ter que adquirir um seguro novo, porque o seguro de vida que você hoje contrata para o set de filmagem, para o seu filme, ele não cobre Covid, né? porque até ontem não existia nem isso, ninguém nem sabia o que, que era isso. Então, obviamente que não tem. Então, você vai ter que fazer toda uma apólice nova para você poder garantir a segurança do seu funcionário dentro do filme e que vai custar caríssimo, que as, pró as próprias seguradoras já falaram que vão encarecer 30%, 40%. Isso só para você garantir que o cara, se ele morrer ou se ele ficar doente, ele não fique desamparado e a família do cara não fique desamparada. Isso fora o gasto que você vai ter, isso é mundial, né? não é só no Brasil, com equipamento de segurança, né, com higienização do set, com medição de temperatura. Quer dizer, então Sim. é um gasto enorme que você vai ter, que vai encarecer para caramba o teu filme. E na hora de você vender isso, você não vai poder mais vender ao preço que você vende hoje. Você vai vender mais caro. E, obviamente, para o exibidor e para o distribuidor, na hora de dividir a receita, quando ele olhar lá, ele não vai poder fazer... Um preço único, conforme eu já ouvi um, um, Distribuidores falando Que o preço único que eles querem É 15 reais Isso é uma irrealidade Com todos esses gastos Não tem como você é, botar o um ingresso a 15 reais Para todo mundo ir no cinema E aí, fora isso Porque também tem a questão De que o exibidor, quando ele reabrir Ele não vai poder abrir a sala toda, né? Vai ter que ter restrição de lugar Então antigamente ele abria 100% Hoje ele vai abrir 40%, 50%, metade de uma sala Poucos horários, Sim. porque saiu uma sessão Vai ter que entrar uma galera que ele vai ter que pagar Que ele vai contratar para higienizar a sala Então olha só, são poucos horários Poucas pessoas dentro da sala E comida ele não vai poder vender Então o que sobra para ele de lucro no fim do dia? 15 reais para mim é uma realidade. Não.
1: Na verdade, a comida ainda tá em discussão. E aqui no Brasil, eu não duvido de nada. Porque na China, a comida foi proibida, a bombonier. Mas nos Estados Unidos, os cinemas estão brigando para poder vender comida. Que é uma parada que é incoerente demais, né? Você ter comida num lugar onde as pessoas têm que ficar de máscara. Não é bate. A, a conta não fecha. Mas estão tão brigando. E aqui no Brasil, eu não duvido se eles forem o lado de que a bombonier pode ficar aberta. Mas... O, o valor dos filmes que você falou, da produção, é, inclusive foi, foi, nesse, foi ontem que a Globo começou a regravar as novelas, na né, semana passada, e o Fantástico fez uma reportagem de todo o processo que eles estão tendo, e como eles vão gastar com efeitos digitais, porque eles estão colocando é, barreira de acrílico entre os atores, quando eles têm que atuar muito perto e eles vão tirar por computação, então é, é todo um gasto a mais que você vai ter desde o começo da, da produção, né? Então, como que você vai falar que as coisas vão abaixar o preço? Não, não tem bom.
0: É, não tem condição. E mesmo que fosse condições até um pouco mais normais do que a gente se encontra hoje, 15 reais não pagam filme. Ah, sim. Blockbuster hollywoodiano, que todo mundo quer ter na sala de cinema, que todo mundo procura para ir assistir, é, com 15 reais você não vai pagar um filme desse, entendeu? Você não consegue. Então, assim, pode ser até uma boa ideia, mas eu acho que é muito precipitado e ninguém acho que pensou muito no problema ou fez as contas de verdade, assim, botou no papel para tentar entender. Porque, para mim, esse valor que eu já ouvi falando eu acho que nunca, eu nunca vou ver na minha vida. A gente já não está conseguindo nem ver isso com a meia-entrada valendo, né? Tem alguns lugares que você, quando vai comprar meia-entrada, a meia-entrada meia já é 20 reais, né? Então, eu realmente acho bem complicado.
1: Exato. E aí, eu acho que isso anda... Esse descaso, ele anda junto com outras duas palavras que, que, que são muito comuns em governos. Como, como eu aprendi, é, não é um governo fascista. Ele é um governo com aspirações fascistas, porque um filósofo italiano falou que não pode falar que que é fascismo, então é, é um governo com aspirações fascistas. Tem outras duas palavras que eu acho que, segue, que seguem junto com esse descaso, que a primeira é a elitização. Isso vai gerar uma elitização bizarra na cultura, e que também não está sozinha, porque o Paulo Guedes já falou que quer taxar livro. Uhum. Então, é realmente, é só para quem tem dinheiro poder acessar a cultura. Só quem tem dinheiro vai no cinema, só quem tem dinheiro vai comprar livro, só quem tem dinheiro vai ter acesso à cultura no geral E as outras pessoas que se danem E é, é, é meio que... Eu acho que anda junto né, essa elitização
0: Não, é isso com certeza E a meia entrada ela também não se restringe só ao cinema né? É evento cultural como um todo né? Então se você quiser ir a um show Você não vai mais poder pagar a meia entrada Então olha aí quantos shows aí que você tem Que metade mais da metade do público é adolescente que não tem como pagar o um, um ingresso inteiro de um show internacional, porque é caríssimo. A gente sabe que é caro. Depois Sim. que a gente voltar ao normal do Covid, vai ser ainda mais caro, porque todas as moedas possíveis, fortes do mundo estão caríssimas, né? com o um real totalmente desvalorizado. Então, é realmente uma guinada de você elitizar e de você tirar o povão, né? o dito povão, de frequentar um espaço que por ele deveria ser por direito, né? Porque o cara trabalha de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, e a única coisa que ele quer é ir ver o cinema dele, ou ir no show dele, ou ir em qualquer outro evento ali que ele se sente bem, que ele quer se distrair, quer se divertir, e ele não vai poder mais ter isso.
1: Sim, e eu acho que essa elitização, ela é... Eu até estava falando isso com a minha mãe, eu, eu acho que isso é meio que o Brasil, pelo menos no cinema... Eu acho que isso é um processo que está acontecendo. Eu não sei se você viu o preço que, que a Warner quis lançar Scoob para aluguel aqui. Você chegou a ver essa?
0: Do Scoob, não, mas eu vi o da Mulan que talvez chegue cento e poucos reais, né?
1: É, não, é, o Mulan é, é outro... Ele ainda não tá nem fechado como, né? Porque eu acho que não vai chegar no cinema, porque ele vai estar tá na internet dia 4 de setembro, ele já tá na internet. Uhum. Vai, vai chegar lá nos Estados Unidos e vai, já vai pra internet. Não, ainda não sabe, mas o Scooby, ele chegou aqui com três meses de atraso, né? Ele estreou lá nos Estados Unidos há três meses atrás, chegou aqui agora há pouco, até porque a Warner tava esperando para ver se os cinemas iam reabrir. Porque se eles reabrissem, eles iam lançar Scooby no período de férias, né? Uhum. Mas como não reabriu, eles colocaram para aluguel, e o aluguel de 48 horas estava 50 reais. Isso é, 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 é sem condição nenhuma. Ainda mais, ainda mais para um filme que já estava na internet em ótima qualidade, porque Scooby já estava na internet em, em qualidade perfeita, dublado, legendado, em todos os idiomas possíveis. Então, é, é, é de uma idiotice, porque é basicamente aí aí eu acho que o preço do ingresso, você, você sem meia entrada, e o aluguel, que a gente já nem tem a cultura de alugar filme, né que a gente não tem, igual nos Estados Unidos. Você juntar essas duas coisas é basicamente você abrir uma porta e falar: "Bem-vinda pirataria", porque uhum. você tá falando para todo mundo baixar o filme. Exato. Porque todos os filmes que eu não puder assistir no cinema, eu não tenho dinheiro para alugar, eu vou baixar.
0: É, com certeza. Eu não acho errado quem faz isso não, assim, eu apoio muito. Eu acho que é, o audiovisual ele tem que ser democrático Porque ele precisa realmente chegar Para todo mundo Eu não sou contra a pirataria né? Eu sei que é, nos últimos tempos Acho que nos últimos dois anos A Ancine e a Anatel Elas estão fazendo uma pressão bem grande Com essa questão de, de Pirataria, eles estão para não dizer que é só isso, mas é praticamente só isso que Alcine está fazendo durante o governo do <risos> Bolsonaro, se preocupando com pirataria, né? Em vez de estar tá se preocupando com as outras coisas. Mas...
1: Impedindo que alguns filmes sejam produzidos também. Exatamente. Isso, se eles forem de minoria.
0: Exatamente. Mas isso, para mim, é uma guerra perdida, sabe? Porque as pessoas reclamam... Ah, a Alemanha... É, você não pode chegar lá com IP e tentar baixar, se você tiver com torrent aberto, você recebe uma notificação da polícia, que não sei que, não, não, não. já ouvi uma história assim. Tá, beleza, mas o que, que o país te dá de recompensa para isso, né? Você tem acesso ao streaming, você tem acesso a, ao cinema, que não é caro, você tem acesso a um monte de coisa, então você acaba não sentindo falta de baixar nada, porque o país Exato. te dá isso, entendeu? Porque tem política para isso, tem regulação para isso não é a mesma coisa no Brasil
1: exato, os filmes é. não demoram para estrear, né, aqui tem alguns filmes que eles demoram para chegar, é um absurdo e eu, eu acho isso muito bizarro, tem, tem, tem uma história que eu, que eu fiquei sabendo há pouco tempo que é, é um filme com o Russell Crowe que, é, que ele é um motorista que ele fica com raiva, eu esqueci o nome do filme agora que ele fica com raiva e sai perseguindo as pessoas. É né? tipo o filme do Spielberg lá do caminhão, só que tem o Russell Crowe. E o filme ele ia ser um dos filmes da reabertura nos Estados Unidos. Porque, como é um filme de uma produtora, de uma distribuidora nova, eles falaram que eles, a gente não vai ter espaço quando estrear a Tenet, estreia estrear Mulan, a gente não vai ter espaço. Então a gente quer colocar o filme na primeira semana para torcer para alguém assistir o filme, sabe? Ah, tô com muita saudade do cinema, vou lá e vou assistir esse filme com o Russell Crowe. Na, na fé, sabendo que eles provavelmente iam perder o dinheiro, né? Depois joga o filme para aluguel e, e torce para pelo menos não tomar um prejuízo. E aí eles liberaram para distribuidora brasileira fazer a mesma coisa e eles falaram que eles iam esperar. E aí quando esse filme chegar aqui em setembro, quer dizer, agora nem é mais essa data, né? Porque isso foi em julho, estava se previsto para chegar em setembro, mas não sabe nem se em setembro o cinema vai estar tá aberto ainda. Mas se esse filme chegar dois, três meses depois que ele chegar no aluguel dos Estados Unidos, já é um filme pequeno. Quem vai assistir? Uhum. Ninguém vai assistir porque já tá na internet. É um filme que, que não é um, um Vingadores, não é o Blockbuster, o blockbuster Hollywoodiano, igual você falou, que, que todo mundo quer assistir no cinema, né? Então, É, é a pirataria, todo mundo vai baixar o filme e, e acabou. Então, eu acho que, que é, é toda uma. Tem, tem toda a questão da política pública, e aí tem ainda a questão de como as distribuidoras lidam com os lançamentos do filme e tudo mais, é uma questão que é muito mais complexa do que simplesmente acabar com uma bem entrada né?
0: Sim, com certeza, você mexe com muita estrutura do mercado. E o Brasil, ele não tem condição de... Se segurar muito porque a gente não tem é, política de exportação, por exemplo. Quando a gente vê um filme nosso fazendo sucesso lá fora, quando a gente pega para olhar quem está por trás do filme, a gente sabe que são pessoas graúdas, né? Tipo, o Kleber Mendonça ele conseguiu conquistar Cannes porque a mulher dele trabalha numa distribuidora. É, que é venerada em Cannes, né, então a, o cara tem lugar lá fora, o filme dele tem lugar lá fora, e a gente tem algumas iniciativas de alguns programas que exportam esses filmes, né, quando você anda pelos mercados aqui do Brasil, você vê muita gente, muito europeu, é, querendo distribuir o filme, querendo comprar confiando no, na nossa cinematografia, as pessoas realmente gostam, mas isso é muito pouco, porque você não tem uma política, né? você, não, você não arca com os custos de você levar essa galera lá para fora para promover isso, então quando você quer tirar é, a meia-entrada porque você está você diz que você está pagando muito tributo Tem que pensar assim também tipo, Como é que eu posso diminuir é, a onerosidade dos impostos Se eu apostar na, em políticas públicas né? Como é que eu posso diminuir a minha carga tributária Como é que eu posso diminuir essa carga tributária Do meu produtor, do meu distribuidor, do meu exibidor Fazendo política, né? É, a Coreia do Sul só é o que ela é hoje Porque ela investiu em política de exportação Em todo lugar que você vai, você vê Tem filme sul-coreano tem, tem espaço para isso, né? E isso gera dinheiro para o país isso gera um retorno. E gerou retorno. Tanto que está aí. A gente acabou de ver a Coreia do Sul ganhando um Oscar. Né? Um prestígio enorme para um país estrangeiro. Quanto que você ia pensar que um Oscar ia dar o grande prêmio da noite para um, um filme que nem é do país? Mas ah,
1: só... Com certeza. É Isso, essa foi a grande surpresa né? do ano.
0: Sim, exatamente, mas isso só se consegue com política pública, né? Então, não adianta você querer pagar meia entrada para você falsamente lucrar mais com o seu caixa no fim do dia se você não está fazendo nada para realmente acabar com essa tributação e encontrar outros meios de promover o cinema, de que ele possa ter um retorno financeiro maior para você e que faça com que a agência consiga diminuir essa carga tributária.
1: Sim, sim, a Coreia do Sul fez isso tanto com o cinema quanto com o K-pop, né? É um case de sucesso gigantesco o que eles fizeram com a música.
0: É, isso é uma questão muito interessante, porque realmente é o que a gente fala hoje em dia, que é a indústria cultural é a indústria do futuro, né? É, muitos países já batem na tecla com isso e já entenderam que isso é verdade. Né? A Coreia do Sul entendeu isso muito lá atrás quando a gente nem sabia que um dia a gente ia ter streaming e nem sabia que o streaming ia ser essa febre tão rápida do jeito que foi, que está sendo. E eles já fizeram isso lá atrás. Né? Agora a Europa também já está fazendo isso, já está centrando a economia dela toda para o audiovisual garantindo a proteção do produto dela, e o Brasil continua muito atrás dessa discussão, né? Que a gente só fala em querer acabar com, com a lei, ah, vamos acabar com a meia entrada, ah, vamos acabar com a lei do audiovisual, ah, vamos acabar com a lei Juanema. mas o que, que a gente vai botar no lugar? Como é que a gente vai é, investir né, nessa cadeia cultural? quantos milhões que a gente já não está perdendo só por causa da pandemia se a gente acabar com isso quantos mais milhões que a gente vai perder à toa porque não quer se discutir política pública não quer se ter trabalho de lidar com a cultura né? de lidar com a indústria criativa sem entender que isso é um motor da economia de muitos países né? e que vai continuar sendo de muitos e muitos outros por muito tempo então, é o que a gente precisa pensar, tipo, o Brasil hoje, na verdade, ele tinha que estar, tá, tinha que ter sentado na mesa e falado, olha, a gente está numa situação horrível, porque está todo mundo mesmo horrível por conta da pandemia, a gente já perdeu dinheiro pra caramba, só São Paulo já perdeu aí mais de 30 milhões de, de reais só no, na parte da cultura, e a parte da cultura no PIB de São Paulo, que é a grande, o grande estado do país, é metade do PIB da cidade, né? Então, olha só, se a gente fosse colocar isso para o Brasil inteiro, quanto, que, quanto de dinheiro que a gente já não perdeu esses meses todos que a gente está nesse vai e não vai e não sabe o que, que vai fazer. Então, quer dizer, a gente não tem regulação para o streaming. Então, esse distribuidor que hoje reclama que... Ele não pode ter meia entrada porque ele recebe menos Ele também não pode colocar nada dele no streaming Porque ele não vai ter retorno né? Com o contrato de licenciamento que hoje é feito Fica tudo para a empresa E não fica nada para ele Ou fica só muito pouco para ele Então ele não pode ter essa liberdade Aí entraram com recurso para tentar isso Mas Ancine meio que deu de ombros E liberou que a primeira janela fosse no drive-in Aí fomos para o drive-in e o drive-in não está querendo passar filme brasileiro, tanto, né? Só alguns, que são é, iniciativas de, dos próprios distribuidores mesmo, o cine drive-in, né? Distribuidores que são donos de sala de cinema também, que estão fazendo isso. Então, quer dizer, do que, que adianta a gente terminar com a meia entrada se a gente não tem um outro lugar para colocar o filme? Continua todo mundo perdendo dinheiro.
1: Sim. Exatamente. <risos> Esse é o, é o resumo. E aí tem um, um outro, um, outro, uma outra notícia que surgiu é, essa semana, que eu até deixei ela meio que por último, porque ela não tem tanto a ver, mas ela tem, mas não tem tanto. Assim, ela é meio que pela metade. Você viu a parada... Até esqueci de perguntar antes se você tinha visto. Olha só que é péssimo entrevistado, péssimo jornalista. <risos> mas é, é, que o, a Academia do, do Oscar reconheceu que só a Academia Brasileira de Cinema... Pode escolher os indicados brasileiros agora, você chegou a ver isso? Sim,
0: sim, eu vi.
1: Ótima iniciativa, inclusive. Exato. Eu eu achei eu até deixei por último, porque a gente falou de um monte de coisa ruim, e essa é uma notícia boa, por incrível... É, é meio White Savior, né? Meio Estados Unidos salvando a gente. Talvez, uhum. talvez seja. Mas, ainda assim, é uma notícia boa, querendo ou não, porque é, a gente tem uma treta muito grande com isso. É um problema que começou lá no Temer, também, né? Lá no eu nem lembro qual foi o ano é no ano que o Aquário tinha que ter sido indicado que era o, o franco favorito a ser indicado e que eu acho que, que conseguiria chegar pelo menos no cinco do Oscar é, eu, eu tenho é, quase essa quase certeza porque eu, tá, todo mundo lá fora tinha fal, tava falando muito de aquários né e e aí por conta do protesto em Cane é, o, o Temer o governo Temer mexeu os pauzinhos para mandar pequeno segredo que é um filme péssimo é, para não para não usar a palavra pior, o filme é muito ruim, e que não faz nenhum sentido o filme ser indicado para o Oscar, e, e, e isso gerou um certo burburinho e aí o Temer ele assinou um acordo com a Academia Brasileira, e esse acordo estava para acabar, e o governo do Bolsonaro estava pressionando com muita força para ter pessoas do governo na comissão que vai escolher o filme desse ano, já, e chegou até a ameaçar fazer uma comissão paralela para escolher um filme próprio e ia mandar, tipo, dois filmes para academia. E aí, quando... Eu não eu não sei como que essa informação chegou, quem que conversou com isso, pra, com a academia do Oscar, né? Com, com a academia americana, mas, no fim das contas, para evitar o, o, o vexame que, segundo, segundo o povo fala, nem eles entenderam o, o porquê que Pequeno Segredo chegou lá, como indicado. Então, para evitar isso, eles já anunciaram que só vão aceitar o da Academia Brasileira. isso é uma ótima notícia, porque mesmo se o Bolsonaro quiser mandar um filme, ele vai ser meio que ignorado e ainda vai gerar um vexamezinho. Então, eu estou bem feliz.
0: Não, isso é uma excelente notícia. É, muitos filmes foram prejudicados né, no meio do caminho, assim, Aquários e vários outros. Até mesmo na questão do documentário internacional também, a gente já teve vários casos aí de muitos documentários bons, assim. Eu mesma já enviei um que chegou até a ser selecionado para entrar na lista final, mas na lista final ele não passou, que também foi por pura politicagem, né? E por... Por má, má vontade mesmo, porque é um filme que... É um documentário que ele fala de muita coisa do que a gente está passando hoje, né? De como que o capitalismo realmente destruiu é, a economia mundial. De como que ele gerou crises econômicas absurdas, horrorosas. E aí o diretor do filme ele faz uma crítica muito grande a tudo que a gente está passando no Brasil desde os protestos de 2013 até recente. Então, você vê que o filme ele não passa porque ele tem ele discute essas questões. Né? E aí, a, o, o nosso próprio órgão, né? o nosso próprio governo, ele tenta tipo, fazer boicote com a nossa arte, né? com a nossa expressão, com o que a gente está tentando denunciar. Então, é realmente muito bom que essa, essa decisão tenha sido feita e que se respeite isso, porque agora sim a gente pode ter pode falar que a gente vai ter um selecionado orgânico, né? Que não vai passar por esse processo de politicagem, por essa pressão toda, para que não seja exibido o verdadeiro cinema brasileiro, né? Que é o, o cinema crítico, né? O cinema que mostra a realidade.
1: Tentaram fazer com o Democracia em Vertigem, né? Mas, é, como a Netflix estava por trás... Aí eu acho que deu, deu para dar uma segurada, porque você tinha um, uma empresa gigantesca apoiando a candidatura do filme, né? Sem a Netflix, Democracia em Vertigem não chegaria. Com certeza, no, no período que a gente está, Democracia em Vertigem não chegaria no Oscar.
0: Sim, o próprio Bacurau também. Eu adoro a, a Vida Invisível. Achei que foi uma ótima escolha, mas você vê que se não passasse por esse processo, Bacurau teria ido, entendeu? Até porque... O Kleber, ele, como eu falei anteriormente, né, ele tem esse peso lá fora. As distribuidoras que cuidam do filme têm esse peso lá fora. Então, ele, ele conseguiria né, ter, colocar o filme dele no Oscar. Então, não acontece por causa disso. Né? E a gente sabe que não acontece porque é um filme crítico que fala ali a realidade que a, o, o país está passando e ninguém quer que isso seja exibido lá fora. E aí acha que só porque vai rolar essa pressão, ninguém vai ver. Mas, na verdade, todo mundo sabe, né? Já entrou aí na lista até de várias revistas superconceituadas em cinema, de vários críticos superconceituados, né? Então o filme tá aí no boca a boca mundial.
1: Sim, é, na verdade é o oposto. Eu acho que eles ainda não entenderam que é o oposto. É tipo quando, quando você tem uma polêmica, quando, sei lá, qualquer publicidade que é, que é tirada do ar, todo mundo vai atrás pra assistir, todo mundo quer assistir só pra saber o porquê que tem alguém falando mal daquilo falando que aquilo tem que sair do ar, que aquilo não tem que ser visto é tipo The Walking Dead quando você escreve não abra a porta é, uhum. você não pode escrever, você tem que escrever abra, porque se você escrever não abra todo mundo vai abrir, todo mundo vai querer assistir, então é... é... Sei lá, é uma parada que é tão simples que eu acho que tem a galera que não entende, que só dá mais divulgação para filme. Não reclamo, porque eu também gosto de ver Bacurau fazendo um sucesso lá fora, adoro <risos> o filme, então, por mim, podem continuar fazendo. Mas é, é um conceito que é muito básico.
0: É, o tiro sai pela culatra, né? Eles tentam, de todas as formas, minar a cultura, mas... Eles se esquecem que a gente já está num mundo globalizado, né? que as coisas correm muito mais rápido do que eles imaginam.
1: Sim. É, é o, é, é essa ideia de viver no passado, que eu acho que eu acho que esse governo, na verdade, eu acho não, tenho certeza que esse governo tem muito. Inclusive, eu estava conversando com um amigo meu, assisti Crepúsculo dos Deuses outro dia e a personagem ela vive no passado, foi gente, eu vi o filme todo, eu, eu só consegui ver o Bolsonaro, eu, eu fiquei até chateado. Eu, eu fiquei incomodado, eu falei, gente, eu, eu assisti o filme inteiro vendo a, a, os brasileiros que, que acreditam nele e ele. É todo mundo muito preso no passado, e aí eu acho que que acaba encaixando com isso, porque acha que a notícia tá na década de 50 ainda, que uhum. não existe internet, que as coisas não se espalham, sabe? Não sei o que é que passa na cabeça. Mas enfim, eu acho que é, 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 é bizarro. Mas pelo menos a gente teve uma vitória, a gente pode comemorar essa. A gente tem que esperar para ver o que, é que vai acontecer. Se você tivesse que dar um chute, o que, é que você acha que vai acontecer com a minha entrada? Você acha que passa é, o fim dela como um todo?
0: Eu não sei, eu tô muito em dúvida se realmente ela vai terminar ou se ela vai acabar por partes, né? porque como não é uma lei só, fica muito a critério também da, do governo estadual né? e do governo municipal. Porque, sim. Então, pode ser que acabe a sancionada, sim, no âmbito federal, né? mas pode ser que em alguns estados, alguns municípios que já entenderam também que esse papel da cultura é importante, que gera dinheiro, gera retorno, eles optem por continuar com a meia entrada, pelo menos num primeiro momento. Aí, mais para frente, já não sei o que pode acontecer. E a gente tem que ficar de olho muito em São Paulo também, né? Porque, querendo ou não, São Paulo é o que dita o resto do, do país. E eu não acho que a cidade de São Paulo ela termine com isso porque é uma cidade também que já está muito conectada com a cultura, né? que está se, se importando muito. E é um dos, um, uma das cidades que mais está dando aí subsídio, dando apoio para esse trabalhador hoje. Né? Então, a gente tem órgãos fortíssimos lá que, que já arrecadaram muito dinheiro. Então, eu acho que provavelmente, por essa união de forças, não acabe, mas a gente também tem que pensar que esse ano é ano eleitoral. Então, a gente tem que pensar em quem Sim. que a gente vai votar, né? Então, mais uma vez, a gente precisa avaliar os nossos candidatos para saber quem que a gente quer que esteja lá tomando essa decisão no fim das contas.
1: É, porque não, eu não acho que essa decisão ela vai sair esse ano ainda. Eles estão botando fogo agora, mas eu acho que realmente passa a eleição e, e quem, quem foi eleita é que vai decidir isso. Então, faz muito sentido a gente pensar muito bem em quem, em quem vai, vai ser eleito esse ano.
0: em tudo depende da eleição, mais uma vez.
1: <risos> Como sempre. É. mas Você tem mais alguma coisa que você quer falar? Alguma coisa que você quer indicar? Coisa do seu trabalho? O espaço é seu.
0: Não, eu fico, deixo de indicação... Um curso que eu estou preparando com mais dois amigos meus que também são da área de cinema, né? Chama Pilares do Cinema Módulo 1. E a gente vai discutir as bases de produção, direção e roteiro, usando como pano de fundo o filme Faça a Coisa Certa do Spike Lee, né? E é assim: o primeiro módulo é bem para as pessoas que estão iniciando mesmo. É, no audiovisual, então para quem já tem um pouquinho mais de estrada que já está mais familiarizado com as demandas do por trás das câmeras talvez não seja tão interessante fazer o curso com a gente nesse primeiro momento, mas quem tem curiosidade, quem quer aprender ou quem precisa aí de mais um, um cursinho assim para é, entender um pouco mais né, dessas dinâmicas de roteiro, de direção de produção, eu deixo para vocês conferirem esse curso, que está muito bacana. Ele vai começar a ser entregue dia 31 de agosto. E você pode adquirir ele até dia 31 de agosto também, pelo é, é simples.
1: É o curso com o Diego, não é?
0: Isso, o curso com ele. O Diego e a Carinha. Ah,
1: o, o Diego é colaborador frequente dos podcasts aqui. O podcast que saiu hoje, no dia que a gente está gravando, é com o Diego. Então, ah. o pessoal já conhece o Diego. É, é, é uma super indicação aí.
0: Ele é um querido, ele é ótimo, maravilhoso. Vale a pena ouvir o que que ele tem para falar sobre cinema sempre.
1: É, então é isso, eu vou agradecer. Eu acho que foi um, uma conversa ótima, eu acho que, que, que enriquecedora, muito muito boa mesmo. E eu quero te agradecer por ter topado, o Thiago te marcou ah, lá no Twitter. Então...
0: <risos> eu que agradeço o convite. Sempre gosto de Sempre gosto de participar de podcast, então sempre pode me chamar que eu vou sempre estar aceitando. Se eu tiver tempo disponível, eu estarei aqui com certeza.
1: Muito obrigado. Espera aí só mais um minutinho, por favor, porque eu não posso terminar esse podcast sem os recados habituais. O primeiro deles é que a gente tem o nosso clube de assinatura no PicPay. É só procurar a Odisseia no próprio aplicativo ou em algum dos nossos posts e ajudar a gente. Em breve teremos outros planos com coisas muito legais. O segundo recado é sobre o nosso grupo do Telegram, que tem tido umas discussões muito legais. É um grupo muito, muito, muito legal para você que gosta dos podcasts. Várias discussões estão virando ideias para podcasts futuros, então é, é só procurar também no post ou ir lá no Telegram e digitar Odisseia e se juntar ao grupo. Mas o terceiro recado hoje é o mais importante. No meio do post desse podcast, assim como fiz em quase todos os outros anteriores, é, eu vou deixar o link para o, o projeto que visa ajudar a Cinemateca. É um Instagram chamado SOS Cinemateca, que fala sobre a situação da Cinemateca e como ajudar a Cinemateca. É um órgão muito importante para a preservação do cinema nacional, para o cinema como um todo, e está sendo completamente destruído pelo governo, e cabe a nós falar alguma coisa, pelo menos, e deixar essa possibilidade para que as pessoas possam ajudar. É isso, muito obrigado, até o próximo Montagem Paralela.